0: Ich war Nasenspray-abhängig und das hat geholfen. Das war ein Video von mir, das vor wenigen Wochen bei mir auf meinem YouTube-Channel rausgekommen ist und da gab es mega viel Resonanz. Es gab sogar einige Ärzte und Apotheker, die dann sich öffentlich dazu bekannt haben, vom Nasenspray abhängig zu sein und viele haben es mittlerweile geschafft, von diesem blöden Zeug, zumindest wenn du es mittel- und langfristig nimmst, wirklich blöden Zeugs, Teufelzeugs, loszukommen. Wie das genau funktioniert hat, die Story, das erkläre ich dir in den nächsten paar Minuten. Klar, wenn du keine Luft kriegst, dann ist Schnupfen gerade für uns Männer ein Todesurteil. Aber nein, ist es nicht. Und du kannst es auch irgendwie anders regeln. Kurzfristig sind diese Sprays gut, aber mittel- und langfristig sind sie eben überhaupt nichts. Weil, ähm, naja, wenn jede Minute, bitte festhalten, jede Minute werden in Deutschland 100 Nasensprays eingekauft, das macht eine Million die Woche. heute die gewöhnen sich dann viel zu schnell an die regelmäßige Dosis. es kommt dann zu einem sogenannten Rebound-Phänomen. Und sobald dann eben die Wirkung vom Nasenspray nachlässt, dann schwellen die Schleimhäute wieder massiv an. Und das verleitet einfach dann dazu, dass das Spray nochmal benutzt wird und nochmal in kürzeren Abständen. Und anstatt die Nase dann zu befreien, führt dann der Gebrauch, den du dann dauerhaft hast, so zu einem chronischen Schnupfen. Ziemlich blöd eigentlich. Und muss nicht sein. Und dann bist du mittendrin schon im Teufelskreis. Weil das Nasenspray, das lindert die Schnupfensymptome kurzfristig. Aber nur kurzfristig erhält sie aber gleichzeitig aufrecht. Und deswegen brauchst du immer eins auf deinem Nachtkästchen, immer eins in der Hosentasche, in der Handtasche und vielleicht noch in der Sporttasche, im Auto und sonst wo. Und dann kommt es in schweren Fällen, und das haben wir oft, ähm, gerade wenn du denen dann das Nasenspray wegnimmst oder wenn sie es vergessen nachzukaufen oder äh, wenn Schatz sie mal aufgeräumt hat, vielleicht zu gut aufgeräumt hat oder die Kiddies damit rumgespielt haben, was auch nicht passieren soll, dann kommt es zu dramatischen Erstickungsängsten zumindest. Du kannst da jetzt nicht dran ersticken, wenn du es jetzt nicht nimmst, aber du hast dann wirklich massive Stimmungsschwankungen. Du bist mega kacke drauf, ähm, sobald du das eben absetzt oder eben nicht rankommst. Und ja. Die dauergereizten Nasenschleimhäute, die können dann natürlich austrocknen. Es gibt jetzt gerade in Sachen Corona viele Hersteller, die damit werben, dass es wichtig ist. Und auch ich sage, dass es wichtig ist, die Schleimhäute unbedingt zu befeuchten. Unbedingt vielleicht mit... Ähm anderen Sprays, also Hypertonen, Kochsalzsprays mit ätherischen Ölen, mit ähm, anderen Medizinprodukten, ähm, also Nasensprays zu befeuchten, damit eben Viren, ja, insbesondere Coronaviren, auch andere Rhino- und Adenoviren und auch Bakterien einfach überhaupt keinen Grund haben, sowohl physikalisch, weil sie einfach nicht an die ähm, Rezeptoren dran können, sich hier in der Schleimhaut, in der trockenen Schleimhaut niederzulassen. Die dürfen da nicht sesshaft werden. Und dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit äh, tatsächlich etwas geringer. Und wenn es aber da wirklich trocken ist wie in der Sahara, dann funktioniert die Abwehr da einfach nicht mehr so. Und Keime haben es dann relativ leicht. Und dann bilden sich äh, Brocken. Ja? Die Nase wird trocken, die blutet sehr, sehr leicht, die ist empfindlich, es tut weh. Irgendwann geht dann auch die Nasenscheidewand hopsen. Wie beim Koksen theoretisch. Ich habe viele Kunden, Schrägstrich-Patienten, die dann beim HNO gefragt werden, ob sie regelmäßig eine Linie ziehen. Das ist natürlich nicht so, aber das kommt dann eben vom Nasenspray. Und dabei hat alles mit einem ganz einfachen Schnupfen angefangen und das ist relativ blöd. Ja, Aber wenn du halt ohne Nasenspray nicht mehr einschlafen kannst und dann eben Panik hast, wenn nicht genügend Nasenspray daheim ist und Angst hast, dass du. Ähm, nicht ganz berechtigt, aber vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, weil es sich einfach blöd anfühlt, wenn du keine Luft kriegst oder das Gefühl zumindest hast, keine Luft zu kriegen, dann haben die tatsächlich Angst zu ersticken. Das passiert dann natürlich nicht. Und dann gibt es immer mal welche, die versuchen es mit einem kalten Entzug und du schmeißt alles, was du noch hast, an Nasensprayst. dann findest du ganz, ganz viel, viele Dutzende, schmeißt dir in die Tonne, dann hältst du vielleicht drei Tage durch, so der übliche ähm, Trott und dann bekommst du einfach kaum Luft. Du bist frühst total ausgetrocknet, der Hals ist ausgetrocknet, weil du über den Mund eben atmest. Schatzi, ist ziemlich genervt, weil du schnarchst und rörst wie ein Elefant. Ja, Schlaf ist schlecht, weil eben dann doch etwas weniger Sauerstoff ankommt. Das geht schief und auch wenn du dann noch versuchst, das Nasenspray kontinuierlich auszuschleichen, was manchmal funktioniert, aber nicht immer, das ist einfach sehr, sehr leidvoll. Es ist ja auch, wenn jemand mit dem Rauchen aufhört, auch nicht immer gleich garantiert, dass es funktioniert. Das ist oft genauso schmerzhaft, manchmal sogar etwas einfacher. Also greifst du immer wieder doch zum Nasenspray, weil du es einfach nicht ertragen kannst, kaum Luft zu bekommen. Immer mal wieder schraubst du so eine halbleere Flasche auf und füllst so ein bisschen Kochsalzlösung nach oder Wasser. Das geht dann einfach schief, weil du brauchst dann einfach mehr denn je. Also es Klappt oft nicht, du bekommst keine Luft, du nimmst immer mehr und du bist einfach die ganze Zeit trotzdem schlecht gelaunt, du bist aggressiv, nimmst das und versuchst es auch so ein bisschen zu verheimlichen, aber irgendwann riechst du, du fängst an zu riechen, die Leute halten freiwillig den Abstand von anderthalb oder mehr Metern zu dir, weil wenn dann das so trocken ist in der. In der Nase, in der, in den Schleimhäuten, in der Scheidewand, dass sich da Bakterien einfach niederlassen, das stinkt wie Sau. Sorry für den Ausdruck. Oder wenn dann irgendwann mal deine Nasenscheidewand tatsächlich auch verschwindet und es einfach so faul riecht, ja, faules Fleisch riecht halt einfach nicht gut und das ist doof. Trotzdem brauchst du das Spray, um Luft zu bekommen und dazu soll's einfach nicht kommen. Du kannst es natürlich dann von einem Chirurg oder von einem HNO-Arzt wieder richten lassen, aber das ist nicht sehr angenehm. Das heißt, wenn du das Problem nicht schnellstmöglich in den Griff bekommst, dann erreichst du das Ziel auch nicht, ohne Nasenspray leben zu können. Es fängt an zu stinken, es riecht echt eklig und faul, bekommst keine Luft und ja, kannst jetzt auch nicht, wenn du kochst oder sowas oder mal äh, am Partner oder an den Kiddies riechen möchtest, was die schönsten Gerüche überhaupt sind, kannst du, also in den meisten Fällen die schönsten Gerüche überhaupt sind. Du kannst überhaupt nicht mehr riechen. Du kannst es noch gar nicht mehr so richtig ähm, den Frühling spüren und die Blumen riechen oder den Wald und, 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 und. Und deswegen haben diese Leute meistens dann die großen Packungen, die verkaufen sie in verschiedenen Apotheken, oft online, weil es ihnen einfach peinlich ist. Und es gibt über 100.000 Menschen in Deutschland mit dem Problem. Und oft habe ich Patienten, die täglich Patienten, die zu mir in die Apotheke kommen, zu meinem Team und zu mir, und die wollen natürlich dann nicht hören, dass die süchtig sind und das erzähle ich denen auch natürlich nicht. Aber wenn ich doch dezent mal den ein oder anderen vorsichtigen oder subtilen Hinweis mache, dass ich sage, wollen wir es nicht mal probieren, vielleicht mit ein bisschen weniger. Ich hätte eine Idee, dann merke ich schon, dass vielen dann die Augen sehr, sehr wässrig werden, dass denen Tränen da reinschießen und dann... Wenn die sich darauf einlassen, dann nehme ich die halt mit ins Beratungszimmer oder jetzt gerade im Moment in die Online-Sprechstunde. Und wenn die dann einwilligen, das kostet ja nichts, die Beratung in der Apotheke vor Ort, by the way, ähm, unschlagbares Argument dafür, aber hier geht es jetzt ja um dich. Es gibt eine Art von Wunderpille. Das sind zwei, drei, vier Schritte. und Du kannst dann ohne ganz normales Nasenspray deine Nase frei bekommen, für immer, ohne dass du diese lästige Chemie brauchst. Du nimmst einfach ein Hypertones-Kochsalzspray. Das hypertone kochsalzspray sorgt dafür, dass sich, du kannst dir vorstellen, wie Meerwasser. Normal nimmst du ein Isotones-Kochsalzspray, isotonische Kochsalzlösung kennst du, wenn die Babys inhalieren. Dein Kleinkind, was du mit so einer kleinen Spritze vielleicht in die Nase so tröpfchenweise reinmachst, Machst, was man aber auch nimmt für Infusionen im Krankenhaus oder eben beim Arzt. Und das befeuchtet, das hat die gleiche Salzkonzentration eben wie dein Blut, deswegen heißt es Isoton. Hyperton bedeutet, da ist ein bisschen mehr als 0,9% drin, aber nicht extrem viel mehr. Deswegen empfehle ich dir auch dringend, das nicht selber herzustellen, sondern kauf einfach ein hypertones Kochsalzspray oder kauf dir so eine Nasendusche, die auch hyperton ist. Kann ich dir gerne auch ein paar Produkte nennen, wenn du mich persönlich anschreibst. Nichtsdestotrotz, also es soll hier keine Werbung sein, aber das so ein hypertones Kochsalzspray macht die Nase frei und befeuchtet auch. Dann äh, als nächstes ätherische Öle. Wenn du zwei Jahre alt oder jung bist, wirst du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, es sei denn, du sitzt mit Mama im Auto. Ähm dann kann es natürlich sein, aber ätherische Ölen bei Kiddies super, super vorsichtig sein. Unter zwei Jahren auf gar keinen Fall. Aber so ein japanisches Minzöl oder eben Zinniol, das macht die Nase frei. Die Kopfschmerzen gehen auch weg. Die hast du dann nämlich gerade bei diesem Nasensprayentzug. Dann eine pflegende Salbe. Da gibt es diese bekannte Augen- und Nasensalbe mit dem Dexpanthenol. Es gibt aber auch mit Hyaluronsäure Pflegeprodukten auch Kom Kombinationspräparate, wo eben Hyaluronsäure, das ist eine sehr zuckerähnliche Substanz und Zucker bindet Wasserfeuchtigkeit. Und deswegen ist das natürlich toll, wenn das langfristig da befeuchtet ist. Ähm, die meisten Frauen und einige Männer kennen Hyaluronsäure natürlich auch aus der Kosmetik, weil es einfach Feuchtigkeit spendet und auch speichert. Also, Hyperton ist Kochsalzspray, Nummer 1. Es gibt Kombinationssprays, wo Hypertonus Kochsalzspray mit ätherischen Ölen kombiniert wird. Das ist dann das, was ich nehme, wenn ich Schnupfen habe. Da brauche ich dann auch nichts anderes. Das nehme ich dann ruhig fünf, sechs Mal am Tag und da passiert auch nichts. Ist mir zugegebenermaßen am Anfang ein bisschen scharf, aber ich gewöhne mich dann nicht dran. Und Bakterien und Viren haben dann eben weniger Chancen. Dann was Pflegendes? Entweder Dexpanthenol oder Hyaluronsäure in Form von einer Nasensalbe oder auch in Form von einem Spray. Kann ich dir auch etliche Produkte dazu nennen. Gibt übrigens ein sehr äh, oft geklicktes Video dazu auf meinem YouTube-Kanal, wo auch die Pharmazentralnummern, auch ein nicht gesponsertes äh, Video wohlgemerkt, ähm, äh, wo ich wirklich tief in die Empfehlung reingehe. Also, hypertones spray mit äh, ätherischen Ölen, Punkt Nummer 1. Dann ein pflegende Salbe oder ein pflegendes Spray. Dann ein Cortison-Nasenspray. Und jetzt werden alle sagen, um Gottes Willen, böses Cortison. Das ist nicht so schlimm. Du kriegst das mittlerweile ohne Rezept. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, das, wovor man bei Cortison Angst hat, dass man aggressiv wird, dass du fett wirst, dass du eine Büffelnacken bekommst, dass du aussiehst wie ein aufgedunsenes Mastschwein, das passiert da nicht. Das ist völlig ausgeschlossen beim Cortison-Nasenspray. Hier ist es besonders wichtig, das vorher zu schütteln und dann mit der rechten Hand ins linke Nasenloch und mit der linken Hand ins rechte Nasenloch vorsichtig reinzupumpen. Links und rechts zwei Hub, zweimal am Tag und du bist safe, weil dadurch schwillt die Schleimhaut ab, aber nur ganz, ganz langsam und da brauchst du ein bisschen Geduld. Gleichzeitig ist auch, selbst wenn du sagst, du bist kein Allergiker, habe ich bei den allermeisten meiner Kunden und Patienten ähm, leicht allergische Elemente mit dabei. Und dadurch ist einfach die Basis gelegt, dass grundsätzlich da mehr Platz ist, durch das du atmen kannst, ohne dass es austrocknet. Ins Blut geht es nicht. Sollte dir den Rachen hinten was runterlaufen du schluckst, dann ist diese ähm, chemische Cortisonverbindung so unstabil, dass sie sofort durch deine Magensäure zerstört wird. Also völlig harmlos. Das war das dritte Mittel, was ich empfehle. Und dann zur Nacht am Anfang zumindest für den Entzug nasenspray für Kinder und zwar erst für beide Nasenlöcher, dann irgendwann nur noch für ein Nasenloch, trotzdem so viel wie möglich hypertones Kochsalzspray und mit diesen vier äh, Maßnahmen kriegst du sehr schnell hin vom Nasenspray loszukommen. Natürlich ist das um, trotzdem nicht leicht und das wird jeder, der es geschafft hat, mir auch bestätigen oder bestätigt mir das auch, aber nichtsdestotrotz es lohnt sich auf jeden Fall. Deine Nasenscheidewand fängt nicht an zu faulen, nicht an, äh, zu viel Bakterien und Viren reinzulassen und du kriegst was auch geschmacklich mit, wenn du jetzt hier, gerade in Corona-Zeiten, ein neues Kochrezept daheim ausprobierst oder dir mal Takeaway oder bei was bringen lässt. Ist doch schön eigentlich. Also nochmal auf die Gefahr der Wiederholung hin. Hypertones Kochsalzspray mit ätherischen Ölen. Punkt Nummer eins. Dann äh, was zum Pflegen. Äh, findest du in meinem Video, was ich da äh, beschrieben habe. Dann ein Cortison-Nasenspray kurzfristig, kurzfristig heißt bei mir vier bis acht Wochen, also brauchst du wahrscheinlich so zwei, maximal drei Stück und dann noch ein Nasenspray für Kinder und danach schau, dass du nie wieder so ein chemisches Nasenspray hast, sondern nur noch ein abschwellendes Nasenspray mit Hypertonem, Kochsalz mehr. Braucht es gar nicht. Es gibt natürlich auch noch innerlich Sachen, die du nehmen kannst. Ich rate von diesen chemischen Varianten alles ab. Gerade Pseudoephedrin lässt natürlich die Schleim heute abschwellen. Da gibt es verschiedene Kombinationspräparate in der Apotheke, auch ohne Rezept. Problem ist, ähm, du bist dann gleich mal von Verdachtsfall, weil du kannst auf Pseudoephedrin. Natürlich wirst du da nicht gleich verdächtigt, aber das ist sehr interessant. Aus Pseudo-Effetrin kannst du Crystal Meth herstellen und ja, jeder, der Breaking Bad geguckt hat oder vielleicht gerade ähm, an der tschechischen Grenze wohnt oder in Met Metropolen, wo das ein ganz, ganz fieses Thema ist, ähm, wird damit vielleicht schon mal auf die eine oder andere Weise unfreiwillig in Kontakt gekommen sein, einfach in seinem Umfeld. Aber es gibt ein, äh, verschiedene bekannte Erkältungsmittel, wo das auch drin ist. Ich rate davon ab, es macht nervös. Du schwitzt, du kriegst einen hohen Blutdruck und äh, ja, du fühlst dich eigentlich nicht gut dabei. Es ne? also, äh, ist wie so, so ein Aufputschmittel, was gleichzeitig dafür sorgt, dass du noch nicht mal die Erkältung annimmst. Und das ist doof. Es gibt äh, bekannte ähm, ja, pflanzliche Arzneimittel, so die zwei am häufigsten verkauften pflanzlichen Arzneimittel. Das eine ist eben mit Sineol, das andere ist ein Fünffachpräparat, beides in Deutschland hergestellt. Das eine mit ätherischen Ölen, das andere mit altbewährten Kräutern. Sehr, sehr gut erforscht, macht auch die Nase frei. Dann ähm, kannst du auch, und das empfehle ich dir auf jeden Fall auch, äh, sowieso zweimal im Jahr eine Darmsanierung machen, weil... Die Schleimhäute kommen alle aus der gleichen Keimzelle. Das heißt, wenn du deine Darmflora ein bisschen pimpst und da gibt es auch flüssige Darmbakterien, die du gerade bei Kindern sehr gut ins Schöppele, sagt man hier in Waldern, oder eben ins Fläschchen mit einbringen kannst, damit auch der Darm etwas entspannter ist, damit das Immunsystem besser funktionieren und damit eben aber auch die Schleimhäute gepflegt werden. Auch sowas kannst du tatsächlich schnupfen. Das ist ein Off-Label-Use, darf ich auch offiziell wahrscheinlich gar nicht so sagen. Sei es drum, äh, mir ist wichtig, einfach, dass äh, ich dir hier helfen kann. Dann überleg mal, hast du denn viele Füllungen, Goldfüllungen, Amalgamfüllungen, äh, auch Keramikfüllungen, die sind jetzt nicht so schlimm, aber gerade so Gold oder äh, Amalgam mit Quecksilber und anderen Schwermetallen, ja, es ist weitestgehend inert, aber nichtsdestotrotz kannst du, wenn du Öl ziehst, das ist nicht sehr, sehr angenehm, aber ein neutrales Speiseöl, wenn du das so einen Teelöffel nimmst, so ein bisschen, gurgelst und durch die Zahnbacken, Zahntaschen so hin und her pustest, bei, natürlich bei geschlossenem Mund über ein ähm, Waschbecken, so ein, zwei, drei Minuten, du merkst dann, das gibt auf einmal und das ist der Moment, wo du sehr viele lipophile Bestandteile, also fettlösliche Bestandteile aus deinem Kiefer rausziehst und das trägt auch dazu bei, dass indirekt deine Nase langfristig etwas freier wird, weil wenn du eben so Störfelder hast, wie eine Narbe oder eben ja, ein Schwermetall auch wenn das sehr, sehr gut verpackt ist, das ist jetzt kein Kastorlager, was du da in, deine, in, in deinem Backenzahn hängen hast, aber trotzdem ist es eine heiße Substanz. Wir wissen ja, dass jede Zahnarzthelferin ab dem ersten Tag ihrer Schwangerschaft nicht mehr am Patienten arbeitet. Welch Wunder. Also kann man darüber streiten. Ich bin kein Freund von Amalgam, aber das habe ich schon mal in deiner Giftungsfolge besprochen, die ich dir auch natürlich absolut ans Herz legen kann. Ja, die meisten Patienten, die dieses Schema machen, hypertones Kochsalzspray mit ätherischem Öl, pflegender Salbe, Cortison-Nasenspray, kurzfristig Nasenspray für Kinder, das nur zur Nacht, die lachen sich mittlerweile den Ast ab, weil die nehmen nur noch eben dieses Crosshalt-Spray, die sind erkältungsfrei, statistisch gesehen wirklich signifikant, da haben tatsächlich hunderte von äh, Patienten äh, unterstützen und supporten können. Du musst nicht mehr so oft in die Apotheke, kannst trotzdem vorbeikommen, gerne willkommen zum Plausch auch oder holst dir eben die Bäckerblume in Anführungsstrichen ab und wenn du dann seit Jahren zum ersten Mal den Duft vom Brötchen beim Bäcker wieder riechst. Hallo, und das ist natürlich mega geil und schön. Allein dafür lohnt sich's. Ja? Oder wenn du einfach äh, den Babyduft wieder besser riechst. Oder ähm, eben jetzt den Frühling, wenn du kein Allergiker bist. Super, super Super. Ähm, warum das jetzt nach so vielen Jahren äh, einfach so schnell und so einfach funktioniert? Du kannst natürlich dein, dein Suchtzentrum nicht so schnell umpolen, aber die Physik und die Chemie und die Biologie deines Körpers, die kannst du natürlich manipulieren und das ist äh, keine Rocket Science. Es geht sehr, sehr einfach. Und wenn du mehr dazu wissen willst, schau einfach mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei. Habe ich zwei ähm, tiefergehende Videos noch mal dazu gemacht. Ansonsten gerne auch in meiner kostenlosen Sprechstunde online, offline, wie auch immer. Ich hoffe, dir geht's gut. Bleib gesund, bleib optimistisch. Und ja, am anderen Ende war der Jan. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.